0: Olá Infectos! Mais um Papo Infectado e para quem não está acompanhando a saga, nesse caso a minha saga particular, eu terminei a matéria de microbiologia geral, o mestrado, que inclusive até gerou alguns episódios de podcasts e comecei a de célula microbiana, que é uma matéria bem mais curtinha, só de duas semanas, e meio que foi uma revisão, né, para consolidar alguns pontos de micro, da matéria de micro, inclusive abrangendo também pontos que eu não tinha visto, como a questão de fungos e imunologia, tá certo? E tive que apresentar, na verdade, vou apresentar neste mas estou aproveitando esse momento para poder treinar minha oratória com vocês aqui, tá certo? Então, o artigo que eu fiquei responsável de apresentar é um artigo de, bem recente, de março de 2022, que saiu na revista Trends in Microbiology, que em português, tendências em microbiologia. O artigo, ele se intitula, vou ler em português, tá? Interações moleculares mediadas por glicana na patogênese bacteriana de Li e colaboradores. Vamos entender primeiro o que são essas glicanas. As glicanas nada mais são do que polissacarídeos presentes na superfície, tanto de bactérias quanto nas nossas células, na célula do hospedeiro. E esses polissacarídeos, essas glicanas, vão ter várias funções. Temos glicanas na bactéria, facilitando o processo de adesão. Então, a glicana da bactéria facilita a adesão na célula do hospedeiro, facilita também a formação de biofilme. para quem tá no YouTube, tá podendo ver a imagem, certo? Mas vocês aqui do podcast, do Spotify, também tô detalhando tudo direitinho. Fiquem tranquilos. A glicana, ela também vai ser importante para evadir a resposta imune. Algumas bactérias fazem com que a sua glicana mimetize a glicana da célula do hospedeiro. Com isso, o que, é que a gente vai ter? A, a célula da resposta imune vai olhar assim e falar, ah, não, isso aqui é meu, porque tem a mesma composição de glicana, então deixa ela passar. Olha como é esperta. Outra forma, outra forma de atuação da glicana é através da cápsula. A cápsula, ela é o tipo de glicano. E, o strep, por exemplo, o streptococcus pneumoniae, com essa cápsula, ele consegue evadir a resposta imune, facilitar a aderência, tá bom? Outras formas é, que a bactéria utiliza, no caso aqui, ela vai se aproveitar das nossas glicanas, da glicana do hospedeiro. Então, a bactéria, ela se liga à glicana que está na célula do hospedeiro. E essa ligação facilita a entrada na célula. Imagine. E também pode ser que a glicana desencadeie a resposta imune, como a gente está habituado a ver, né? Vê lá o antígeno na superfície da bactéria, a resposta imune detecta, né? Então, tem a ligação ali de receptores com os pumps, com os antígenos, enfim, e aí desencadeia toda a resposta celular. Então, as glicanas elas podem facilitar a evasão da resposta imune, mas também pode, ser, ao ser detectada a glicana de uma bactéria, por exemplo, nós temos, então, todo o processo de ativação da resposta imune. E aí, nesse artigo para deixar mais didático. Ele dividiu a apresentação em cinco pontos, tá? Então, a primeira parte ele fala sobre as glicanas bacterianas usadas para colonização e evasão imune. Na segunda parte, ele fala da utilização de glicanas do hospedeiro pelas bactérias na patogênese. Depois, ele vai falar das células da resposta imune utilizando glicanas de bactérias como padrão molecular para iniciar a resposta imune e bactericida, depois estratégias antibactericidas através das glicanas e por fim quais são os avanços tecnológicos. Então a primeira parte começando aqui a questão de as glicanas das bactérias favorecendo a colonização e a, ou a evasão da resposta imune. Antes é importante a gente Lembrar um pouco qual é a parede celular das bactérias gram-positivas, gram-negativas e, inclusive, já vê aqui nessa superfície quais são as glicanas, tá? Então, na bactéria gram-positiva, a gente tem a membrana plasmática e acima dela, a gente tem uma camada bem espessa de peptídeo de glicano, só Um parêntese. Isso, esse, esse tema aqui, essa composição da parede celular É o que recorrentemente eu estou ensinando para a galera lá na saga antibiótica, Porque muitos antibióticos acabam tendo atuação aqui na parede celular tá? Tem outros que vão ter na inibição da síntese proteica, na inibição da síntese do DNA Mas muitos vão estar vinculados à questão de produção do peptido Ligação com o LPS na grana negativa, enfim, tá? É só para vocês terem noção de que isso é importante no artigo, mas também em tantos outros contextos na medicina. Mas voltando aqui. Então, na bactéria grapositiva, positiva, a gente tem a membrana plasmática, formada pela bicamada fosfolipídica, e tem uma camada, espécie de peptídeo que está aqui representado por esses quadradinhos azul e roxo, tá? Inserido no na camada de peptidoglicano, a gente tem o ácido tecoico, esse verdinho aqui. Esse ácido tecoico, ele vai ajudar na adesão da bactéria, beleza? Temos de marronzinho um ácido lipotecoico, que tem uma ação similar ao ácido tecoico. E temos também algumas bactérias que formam uma cápsula. Né, que se inicia aqui na camada de peptídeo de glicano e se estende para além, porque realmente protege toda a bactéria. E aí, aqui é a gente acaba vendo glicanos da bactéria gram positiva. Então, o peptídeo de glicano é uma glicana, ácido ácido lipotecoico, cápsula, são glicanos de bactérias gram positivas. No outro lado, a gente tem as bactérias gram negativas, que já vai ter uma aparelho celular diferente. Tem aqui a membrana é plasmática, acima dela tem uma camada de peptide glicano, mas você pode perceber que é bem menor que a da célula proteica, perdão, da célula bacteriana gram positiva, e inclusive essa diferenciação da espessura de, da camada de peptide glicano até justifica lá toda a coloração de grã, enfim. E mais externamente acima da camada de peptide glicano, a gente tem a membrana externa, que também é formada por uma camada de fosfolipídio, e nessa camada externa a gente vai encontrar lipopolissacarídeo ou LPS. Esse LPS, ele facilita na adesão, mas também ele vai ter uma, uma ação muito importante na virulência, tá? Ele é formado pelo lipídio A, que fica inserido aqui na membrana externa, e esse lipídio A, ele está relacionado com produção de endotoxinas, certo? É, inclusive, ligação da polimixina B é aqui, certo? Então, ele é, ele é o mais importante aí da, da fragmentação do LPS. Acima do lipídio A tem o, o CO, ou central, e mais externo, na parte mais externa do LPS, o antígeno O. Esse LPS, galera, eu estava vendo recentemente, né? foi até nessa, nessa matéria de célula microbiana, a colega apresentou só sobre o LPS, e aí, para fazer uma correlação clínica, tem estudos já mostrando que pacientes com Alzheimer pode ser que a, o LPS das bactérias gram-negativas comensais esteja relacionado na patogênese. Porque o que se percebeu? Que pacientes com Alzheimer... No, no trato gastrointestinal tem uma microbiota com muito mais bactérias gronegativas, então mais chance de ter *H. pylori, mais bactérias, outras bactérias. E aí, com aumento de bactérias gronegativas, tem mais LPS e se tem estudado todo um processamento, um mecanismo aí desse LPS, causando dano no sistema nervoso central e sendo também um fator a mais para patogênese da doença de Alzheimer, tá? É, eu vou deixar aqui na descrição o artigo porque vale muito a pena ler. E temos também algumas bactérias gram-negativas podem formar a cápsula. E aí na, na bactéria gram-negativa, peptidoglicano, cápsula, LPS, tudo isso vai atuar sim como glicano. E aí, assim, só alguns exemplos de como é que as bactérias utilizam a, a glicana para poder colonizar, para poder evadir a resposta imune. Então, por exemplo, as gram-positivas, elas vão fazer alterações químicas na parede celular, facilitando a adesão bacteriana e a evasão. Um exemplo são as adesinas do Streptococcus. que ali sofre a glicosilação e consegue facilitar a adesão com células hospedeiras. Outra questão, o ácido tecoico, ao e do estafilococcus aureus, inibe a ligação à PPP, a proteína ligadora de penicilina, tá certo? Então, consequentemente, ela acaba... É, na verdade, vamos só recapitulando aqui, ó. Até mesmo para eu entender, porque eu não, não entendi muito bem essa observação. A PBP é a proteína que forma ali as ligações cruzadas do peptídeo glicano. Esse ácido tecoico, provavelmente, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que na constituição a gente vê né, que tem uma, uma parte do ácido tecoico que fica ligado ao glucoopeptídeo. Então, provavelmente, ele está querendo dizer que é, não tem a ligação com o glicopeptídeo do ácido tecoico. Deve ser isso. Vocês estão vendo como é a vida real, né? Quando a gente está preparando, treinando, que a gente vai vendo assim, pera, que informação é essa? E é importante, porque aqui, como eu falei para vocês, eu estou treinando, para quando eu estiver lá apresentando, eu saber o que eu estou falando, né? E temos também as bactérias gram negativas que vão alterar ou simplesmente excluir o lipídio O do LPS. Então, salmonella, no caso a secritérica, sorovaparatifia, vai fazer com que o antígeno O do LPS fique muito mais longo. Então, isso dificulta a resposta imunológica, isso dificulta o reconhecimento. Outras bactérias, como Campylobacter e vão produzir lipóligossocarídeos Loss no lugar de LPS. Então, se não tem LPS, pode ser que a sistema que imune não reconheça e aí não tem resposta imune. As bactérias são muito espertas, eu sempre falo para vocês. Continuando na segunda parte, ele mostra como as glicanas do hospedeiro são utilizadas pelas bactérias para causar infecções. Aqui, inclusive, quem está no YouTube vai poder ver. Né? e depois quem tiver no Spotify poder dar uma olhadinha nessa imagem, porque realmente esse artigo, ele é muito, né? inclusive vou deixar disponível aqui o artigo, vocês podem depois abrir, ele é muito ilustrado, isso é bacana. Então, só alguns exemplos aqui, por exemplo, a salmonela, a sua fímbria, ela se liga à glicana do epitélio intestinal, né? Então, isso é até um paradoxo. A gente tem o, o epitélio do trato gastrointestinal, respiratório, urinário, que vai servir como uma barreira para esses micro-organismos. Mas, paradoxalmente, essas bactérias se aproveitam das células desses tecidos e se ligam às glicanas das células. Então, olha que viagem. Então, a salmonela vai e se liga à glicana do epitélio intestinal, das células do epitélio intestinal. O vibro-cólera, né, que causa a cólera, também faz o mesmo processo. Pega se liga a uma glicana específica da célula do epitelio intestinal. A E. coli patogênica faz a mesma coisa. Pilos que ela tem se liga às glicanas das células do trato urinário. E a séria meningitis vai ter tropismo pela Glicana do sistema, das células do sistema nervoso central. Então, a gente vê aqui que, que elas se aproveitam da glicana do hospedeiro para tropismo, para colonização, para adesão, tá bom? Então, aqui, ó, só reforçando, salmonella, isso gera adesão e colonização. No caso da vidro, colonização, da coli, adesão e a Neisseria tropisoma. Antes da gente prosseguir aqui, eu quero só lembrar para vocês que algumas bactérias, elas produzem toxinas que vão ser né, processamentos enzimáticos, proteico, e essas toxinas, essas exotoxinas que são produzidas, elas são classificadas e a gente tem especificamente entre essas exotoxinas a toxina AB. Essa toxina, AB, como o próprio nome já diz, ela vai ter duas partes. Então, ela tem a parte A e a parte B. A questão é que uh, quando a gente, né, a bactéria produz a toxina B, um, um exemplo é a de difteria. Então, tá lá a bactéria causadora da, da difteria libera a toxina difitérica, que é a toxina B. A parte B se liga à membrana plasmática e isso permite que a parte A entre. A parte A, ao entrar na célula, se liga ao ribossomo, impedindo aí a síntese proteica. Eu tô relembrando isso aqui para vocês, porque a toxina liberada pelas bactérias, quando se liga a membrana plasmática, no caso, né, a, a poção B, quando se liga a membrana plasmática para entrar na célula, ela vai se ligar a justamente glicanas do hospedeiro. Então, um exemplo, toxina tifoide. A gente vai ter nas células do hospedeiro a glicana que termina com Neu5ac, tá? Falção química lá. Essa glicana vai se ligar ali ao receptor da toxina, facilitando, então, a adesão, a entrada da toxina na célula, Tá? No caso da citotoxina subtilase, deixa eu só dar uma pesquinha aqui, só para confirmar qual é a bactéria que, tá, que forma essa toxina. Porque ele não botou na imagem. Deixa eu só lembrar aqui qual é. Uh... Ah, é da E. coli, produtora de xiga. Então, essa citotoxina, que é liberada pela E. coli, produtora de xiga, também vai ter né, subunidade A, subunidade B, e se liga à glicana NEU5GC nas células. E o interessante é que é o seguinte, essa glicana aqui, a gente não vai ter nas nossas células, certo? E aí você tá, pode estar tá se perguntando, bom, se a gente não tem essa glicana, como é que então essa E. de xícara causa doença na gente? O lance velho está na carne vermelha que a gente ingere. A carne vermelha, ou seja, animais tem essa glicana. E quando a gente ingere a carne vermelha, isso faz com que haja uma integração dessa glicana nas nossas células, permitindo então aí a patogênese. É, meu povo, nossa alimentação tem tudo a ver com a questão por trás também de patogênese. Toxina da cólera, né? a gente vê que é poção A, poção B, poção B vai lá, se liga aos glicanos fucosilados que a gente vai ter na célula do hospedeiro. Costridio A, no caso, o se libera toxina mesmo processo. E aí, no caso da, do de difícil vão ter dois domínios de ligação à glicana. Depois a gente vai para a parte em que mostra glicanas bacterianas e dos hospedeiros atuando, né, para a resposta imune contra patógenos. A glicana bacteriana, só relembrando aqui, né, quando a gente tem a, a resposta imune inata, nós vamos ter. As células da imunidade, então, por exemplo, macrófagos, neutrófilos, eles vão ter os receptores reconhecedores de patógenos e nos micro-organismos a gente vai ter o PAMP, que é a poção do micro-organismo que vai estar sendo reconhecida e desencadeando toda a cascata, mostrando assim, ó, tem alguma coisa aqui, vamos se proteger, tá? Então, esse PAMP, muitas vezes... É também, pode ser vários tipos de, de coisas, né, proteínas, ácidos nucleicos, mas pode ser também glicana, tá? Então, as glicanas bacterianas, elas são importantes para que a gente, para que nós hospedeiros, nossa resposta imune seja ativada. Então, por exemplo, quando tem nas, nas células imunes o receptor lectina de ligação humanosa, vai reconhecer a glicana na bactéria, o da borrelia burgdorfer, quando o receptor a lectina de ligação a galactose de macrófagos, a glicana reconhecida é a HINAC em stafococos aureus. Receptor siglex, interação com GBS, meningococo e gonococo, e as galactinas vai reconhecer a glicana da pseudomonas aeruginosa. Você não precisa, a gente não precisa saber de qual, né, qual é o receptor com a, é a glicana, mas só lembrar que a glicana da bactéria pode ser um pump e a nossa resposta imune. Então, descobrir ela e ser toda ativada a cascata. Já as glicanas do hospedeiro, a gente pode ter glicanas que vão também precipitar a nossa resposta imune. Então, um exemplo. É o do Mycobacterium tuberculosis. Né? É, é uma célula que, uma bactéria que vai ser fagocitada. E aí, no interior, forma ali né, o, o fagossomo. No interior da nossa célula, a gente vai ter a glicana galactina 3. E essa galactina 3, ela vai, então, reconhecer, vai se tocar, ó. Tá o tuberculose intracelular. Vou chamar o lisossomo para desencadear toda a, a, a fusão do fagolisossomo soma e destruição do micobactéria Então, também a glicona vai atuar como ativação dessa resposta imune. No nosso trato respiratório, a gente vai ter as mucinas, né? vai ter o muco, e na, no muco, nas células produtoras de muco, a gente vai ter mucinas, que são glicanas do trato respiratório. E essas glicanas elas vão ser importantes porque elas vão estar ali inibindo a virulência da pseudomonas aeruginosa. Se tem as mucinas, a pseudomonas acaba não conseguindo agir. Outra, outro exemplo, nos linfócitos B, a gente vai ter os N-glicanos. E a presença dos N-glicanos na maturação vai melhorar. Provavelmente deve ativar uma cascata que vai maturar muito melhor. Os linfócitos, então, vai melhorar a performance de maturação dos linfócitos B do que aqueles que não têm essa glicana. E quais são, então, as estratégias antibacterianas que têm sido pensadas em relação às glicanas? São várias, tá? São, mas vou exemplificar aqui para vocês. Então, o que, é que tem sido feito? Mimetismo da glicana do hospedeiro. Então, o pensamento é pegar, produzir glicanas sintéticas que simule as glicanas do hospedeiro e faça com que a bactéria se ligue a essa glicana sintética e não a nossa glicana mesmo, tá? Então, existem vários exemplos, só que a gente está no processo aí que existem desafios, né? E aí ele acaba especificando no artigo quais são esses desafios. Mas, no momento, tem-se visto, assim... Tentativa de, de simular a, as glicanas para E. coli heteropatogênica, é, certo? Para bactérias produtoras de xiga, tá bom? Então, são alguns exemplos. Anticorpos também tem sido pensado, ou seja, produzir anticorpos e esses anticorpos serem inoculados no nosso organismo de forma a e atrás das glicanas das bactérias. Então, um exemplo clássico aqui, ó, que eles botam, o anticorpo, anti-CPS, é anticápsula da cladizella pneumoniae resistente carbapenêmico. Então, ao invés de a gente utilizar novos antibióticos ou então fazer mero-dose brada com palibê, togina eles dão a opção de fazer o uso de um anticorpo para atacar essa cápsula consequentemente levar à, morte, uh, da... levar à morte da bactéria. Só que, claro, ainda tem muitos desafios a serem superados, né? Então, a gente precisa amadurecer melhor isso aí. E temos também as vacinas, que são as vacinas em que vão ter, o, vão utilizar alguma glicana para poder desencadear a resposta imunológica. O exemplo que já existe são as vacinas pneumocócicas. Né, a gente pega uma parte da cápsula do Streptococcus pneumonia e inocula na vacina para que, uma vez a gente exposto através da vacinação, essa cápsula desencadear toda a resposta imunológica, formação de anticorpo por aí vai. Então tem se utilizado algumas vacinas pegando a cápsula das bactérias, então Streptococcus pneumonia. Salmonella TIF, tá? Construir difícil, construir horas difícil. Agora, uh, existem desafios, e por exemplo, na do Streptococcus pneumônio, a gente já avançou bastante, mas nós temos 48 cepas sorotipos de Streptococcus pneumoniae. E a vacina a gente só tem até que? Pneumo 13, <risos> pneumo 23. Então a gente ainda precisa descobrir para muitas outras cepas, mas. É algo que a gente tem avançado aí. Em relação ao que a gente tem sobre tecnologia, o artigo ele acaba não detalhando muito, inclusive é o que fica confuso, porque para quem não está inserido na área, o entendimento fica mais limitado. Mas o que me deu a impressão é que existem já alguns métodos computacionais para poder identificar qual é a função da glicana no contexto das interações dos pedidos patógenos, e já se tem alguns recursos da web, alguns aplicativos, como o DB e o ProGlicProtv2.0, que meio que está sendo como se fosse uma biblioteca. Eles estão pegando toda a literatura científica, vendo o que, é que já tem sobre as estruturas dos glicanos, quais são as fontes biológicas, quais são as referências, os métodos usados para determinar a estrutura, o meu que fazendo um banco de dados. Então, hoje a tecnologia está muito voltada para a gente reconhecer o que, é que a gente tem de glicana e como é que a gente pode uh, fazer com que entenda melhor essas glicanas, sua estrutura, sua função, nosso organismo e por aí vai. Então, para concluir, nós temos que compreender a glicobiologia das interações do hospedeiro patógeno é importante e oferece insights em estratégias antibacterianas. Intervenções bem-sucedidas usando as vacinas à base de glicana e mimetismo de glicana dos hospedeiros prometem os resultados frutíferos de intervenções contra infecções bacterianas. Portanto, espera-se mais esforços coletivos na área de pesquisa para enfrentar continuamente os desafios clínicos decorrentes da disseminação global de patógenos multiresistentes. E aí, galera, na verdade, o que eu acho mais legal disso do mestrado é que a gente vai estar tá sempre acompanhando as evidências científicas, certo? Só que me chama também muita atenção, porque a gente está no movimento muito também de não ficar só dependente de antibiótico para combater infecções, inclusive infecções multiresistentes. Então, eu já apresentei para vocês né, o podcast sobre antivirulência e tô mostrando hoje também aqui as glicanas e a gente vê que tem sido também utilizada alternativas então vacina mimetismo e glicana anticorpo tudo isso para combater também as infecções então eu acho que a principal mensagem para vocês aqui é que a gente está indo muito além da antibiótico-terapia para combater as infecções beleza muito obrigada até o próximo ah, Papo beijão